0: sin llorar por favor Gabriel te espera Tomás Mochati para entrar muchas también gracias. en estas materias que decimos eh, definen ¿no? los programas presidenciales y las candidaturas Permiso. Tomás buenas noches Hola. muy buenas noches Tomás buenas noches Gabriel permíteme arreglarme un poquito asiento muchas gracias descarto de plano ser un candidato del Frente Amplio, independiente de los requisitos formales, creo que no tengo la experiencia suficiente y me falta aprender mucho. Creo que es bueno partir reconociendo las limitaciones propias. A mí me falta mucho por aprender. Tres veces en una entrevista repitió que no iba a ser candidato porque no tenía experiencia suficiente, casi bíblico, tres veces. Seis meses después, proclamado candidato por convergencia social. Un año después, candidato de todo el conglomerado. ¿Por qué puede decir ahora que tiene experiencia si hace poco tiempo decía que no tenía ninguna? ¿Qué experiencia pasó? tengo, experiencia tengo. tengo no, no, experiencia, no pero pero respecto, respecto a esa pregunta en particular, Tomás, mira, yo creo que es de muy mal gusto el andar candidateándose solo sin que nadie se lo pidan. Y la verdad no era algo que yo esperaba ni que estuviera planeando ni tratando de avanzar y, y ganar espacio. Se dio una serie de circunstancias en nuestro conglomerado, en donde había que tomar una decisión que era difícil. Recuerdo que antes de la, de la elección de primarias, a muchos al Frente Amplio nos daban por muertos. Y en los momentos difíciles es donde yo creo que hay que poner el liderazgo en juego. Y por lo tanto, me puse a disposición, de, ante la solicitud de mi partido, Convergencia Social, de llevar adelante ese proceso. Y por último, respecto a las experiencias, respecto a las experiencias. Yo tengo experiencia en varias dimensiones, pero para poder ser presidente de la República se requiere además un liderazgo colectivo que recoja esas experiencias que no son solamente individuales. Pero Gabriel, lo que no se entiende es que se dice que no tiene experiencia y ahora resulta que dice que sí tiene experiencia. Yo creo que es una cuestión en permanente aprendizaje y construcción. En, en, ¿En un año? ¿En seis meses? Porque es que, se demoró seis meses. Es que en ese momento nadie me había planteado siquiera, más allá de preguntas periodísticas, eh, la posibilidad de encarar un desafío de esas características pero, y yo... No lo tenía tampoco como un plan vital. Una cosa es que se lo pidan, otra cosa es el plan vital y otra cosa es que la tengan. No, porque cuando se construyen las condiciones colectivas para poder encabezar un proyecto de estas características, como lo que hemos hecho en Apruebo Dignidad, me parece que se puede avanzar en esa dirección y eso es lo que nosotros hemos hecho de manera responsable. ¿En ¿Seis meses? En Más que seis meses. Es curso rápido. ¿eh? A ver, usted nunca, y esto se comenta mucho, nunca ha sido empleado. No es cierto. No, pero empleado con una larga, larga trayectoria, nunca ha pagado un sueldo, nunca ha reunido dinero para pagar impuestos, a menos, salvo los impuestos que le proporciona su cargo como diputado, eh, nunca ha pagado una deuda, reunido dinero para pagar una deuda. Tampoco, Esta experiencia, ¿Estas experiencias vitales no son fundamentales para gobernar? Mira, Tomás... Eh, ...para entender este, lo que hay que hacer, ¿no? Este, este gobierno, cuando llegó, nos dijo que iba a ser el gobierno de los mejores... de los ...con más postítulos, con más experiencias, con más... ...y la verdad es que los resultados que hemos visto son desastrosos. Acá esto no depende de la condición particular de una sola persona. Nosotros reunimos nuestro proyecto, un sinfín de experiencias colectivas... ...y de luchas colectivas del pueblo de Chile, que creo que le han hecho sentido a la gente... ...y por eso nos permitieron estar, me permiten estar a mí hoy día conversando contigo, porque el haber ganado la primaria, como la ganamos con 1.700.000 personas participando, no es que la gente diga vamos a dar un salto al vacío, es que confían también en las capacidades que hemos demostrado a lo largo de nuestra trayectoria. Y yo, pero, mira, pero estas experiencias son importantes o hay que desecharlas? No, no hay que desecharlas. Uno, no sé, por uno, eso no uno, se tienen, por pero, eso pregunto. Pero es que no, no es o la una o la otra, puede ser también... Eh, una síntesis de las cosas y en nuestro, en nuestro comando y en nuestro equipo hay mucha gente con muchísimas experiencias gente que ha levantado eh, pymes gente que eh, ha sido parte de luchas socioambientales gente que ha sido funcionario público Gabriel, y de esas experiencias todos nos nutrimos a mí me interesa beber de todas las experiencias para poder aprender Gabriel, y hacerlo Gabriel, lo mejor Gabriel, posible hablemos, hablemos de economía eh, ¿usted sabe por ejemplo cuál es el nivel de ahorro en este momento del país? por supuesto ¿cuánto es? por supuesto, hoy día el nivel de deudas se debiera... no, este ahorro eh, el nivel de deuda se debiera consolidar en el orden de los 37,5 puntos del producto aproximadamente. ¿El de ahorro? El de ahorro en este momento no tengo el dato en la cabeza, pero lo puedo. ¿De inversión en qué sentido? ¿Cuál es la inversión en este momento? Hay Ahí? diferentes maneras de medir la inversión. Eh, ¿Sabe cuánto de la inversión corresponde o del ahorro corresponde a las, a las FP? Sí, por supuesto. ¿Cuánto es? El... Era. En, del orden de... No, no recuerdo la, fe, la, la cifra exacta en ese momento. Son, son siete puntos. Siete, eh, pu siete, siete, siete puntos del PIB, son siete puntos del PIB. Cada punto del PIB son 2.800 millones o... de dólares. Pero es que Tomás, si podemos, preguntémonos los dos y yo te respondo. No, es que es para llegar a un, a un no, resultado. Es que eh, es ¿Cuánto que... cree usted que Tomás, va, Tomás, va, a, va a resolver? Tomás, Tomás, si tú me haces una pregunta, me das tiempo para responderla y yo te escucho la pregunta y te respondo. Eh, el, cada punto del PIB son 2.800 millones de dólares, aproximadamente. Eh, lo que nosotros estamos planteando en materia de pensiones es una modificación sustantiva que va a implicar unos mayores recursos del Estado y para eso hemos planteado una reforma tributaria responsable en el largo plazo que en régimen debiera recaudar del orden de los 8 a 8,5 puntos del PIB. Si quieres podemos desglosarla después entrando en el detalle de cada una de las propuestas. ¿Cuánto va a crecer la economía bajo su gobierno si es que es gobierno? Bueno, yo no tengo una bola de cristal, pero tengo no, absolutamente pero proyección. tengo absolutamente claro de que el crecimiento es tremendamente importante para poder distribuir de mejor manera la riqueza. Nosotros esperamos retomar ritmos de crecimiento como. ojalá los que se tuvieron en la década de los 90, pero desde otro modelo de desarrollo. En la, en la década pero, de los pero 90. Cuánto, es que no te puedo dar una cifra exacta, porque me vas a jugar después con esa vara y son demasiadas las circunstancias que determinan cuánto se crece o no. Con un cobre a tres y medio es lo que están diciendo todos los economistas, bueno. ojalá ojalá podamos tener un crecimiento por sobre los en los primeros años por sobre los 3,5 puntos Yo ¿Sabe esperaría. cuánto creció Bachelet en el segundo gobierno? 1,2 1,9 1,9 ¿y Piñera en el primer gobierno? Eh, estuvo estuvo un poco más alto pero no mucho más estuvo en 4 no, 5,3 5,3 4,7 iba a decir 5, no, no, no. a ver eh, ¿están ustedes proponiendo subir el impuesto a las personas? no no a las empresas a las personas Sí, una reforma tributaria. Estamos, está, estamos proponiendo una reforma tributaria en diferentes dimensiones. En primer lugar, el, el mecanismo más grande de financiamiento es terminar con parte importante de la evasión. Sí, pero o, en, en, en aumento de impuestos, Gabriel. Nosotros no estamos proponiendo aumentar el impuesto a las personas, estamos, aumentando, estamos proponiendo establecer el impuesto a los superricos, que no es para todas las personas. Nosotros hoy día creemos que... El gran problema de la desigualdad en Chile y de la recaudación de impuestos es que nosotros tenemos una línea más o menos así que se dispara en el último, ni siquiera en el último decil, en el último centil en donde el 0,1% de los más ricos de Chile, el 1% de los más ricos de Chile, concentran del orden del 30% del ingreso. Por lo tanto, si nosotros queremos hacer una reforma pensada en las personas, tenemos que apuntar justamente a ese 1%. Porque hoy día, pero el, el nivel de deuda, Tomás, el nivel de deuda de las familias chilenas es del orden del 70% sí, de su salario. Con el 1% no llega a recaudar un 8% más. Pero si es, un 8, no es que, 8 puntos más, pero es que, están proponiendo. No, no, es que Tomás, yo no estoy proponiendo recaudar un 8... 8, no. 8 puntos más. Tomás, yo no estoy proponiendo recaudar un 8, eh, 8 puntos más a partir solamente del impuesto al 1% más rico. Estamos proponiendo un, aumentar el royalty porque la mayoría de los contratos de invariabilidad tributaria vencen de aquí al 2023. Y ahí estamos eh, pensando del orden de los dos puntos del PIB de recaudación en régimen. Estamos pensando en disminuir la evasión que se calcula, según el servicio de impuestos internos, en el orden de los siete puntos del PIB disminuirla a la mitad. Para eso se requiere fortalecer... No, pero es que es importante. Para eso se requiere, para eso se requiere fortalecer el servicio de impuestos internos. Eso lo han propuesto todos los gobiernos y no ha pasado. No, hacer que, un, no, no. Hacer no una... Tomás, es que me me parece importante, tú hiciste una aseveración que no es cierta, que nosotros queríamos recaudar 8 puntos a partir de los impuestos al 1%. Eso no, no es así. No, yo no Nosotros dije, tenemos no, una dije batería. Que además, iban a subir los impuestos si hay una reforma tributaria no, pendiente. Bueno, pero pasemos pero no, a otro porque... tema. Mira, hay, hay, hay algo muy importante. Ustedes han abogado porque la economía cambie y sea una economía cierto. productiva, que la gente gane y que haya agregación de valor. Eh, su padre vendió por trato directo un terreno al fisco para viviendas sociales en Punta Arena. ...y ese terreno era también de propiedad de un militante de la democracia cristiana... ...Juan Morano... ...cuando Morano era alcalde de Punta Arenas cambió el uso de suelo de agrícola residencial... ...y en una negociación directa se le vendió al serbio este predio. Pasó de costar... ...costaba 5 millones de pesos aproximadamente el avalúo fiscal... ...y se vendió 1.340 millones de pesos. Posteriormente, en algún momento la Contraloría objetó esto... y ...después lo aceptó, se dio vuelta a la Contraloría no estoy diciendo que esto sea ilegal estoy diciendo si es que este es justamente el método que no le gusta para ganar dinero a mí no me gusta este este a mí, método no, a mí no me gusta lo que hizo su familia no le gustó el el obtener recursos a partir de la valorización del uso del suelo en la medida en que crece la ciudad y después vender mucho más caro de lo que se compró no es una forma que a mí me guste y, y yo creo que de hecho una de las propuestas que nosotros hemos hecho dentro de nuestro programa es la creación de un banco de suelo de uso público justamente para la construcción de viviendas o sea, sociales o sea lo que hizo su padre no le gustó no lo hubiese hecho yo vamos a hacer un pequeño alto por favor yo quiero saber si usted va a estar con la acusación constitucional contra Sebastián Piñera si ¿Se va a votar a favor o en contra? volvemos en un instante A ver, Gabriel, eh, Piñera, acusación constitucional. ¿A favor o en contra? ¿O, hay, o todavía hay antecedentes que estudiar? Las acusaciones constitu... Yo estoy a favor de presentar la acusación constitucional. ¿Y de acusarlo? Porque ya se sabe todo, o sea, prácticamente. O sea, mira, las acusaciones constitucionales hay que tomarlas con la seriedad y la gravedad que responden. Acusar constitucionalmente a un presidente de la República no es algo baladí. Y por lo tanto, lo que yo he pedido y lo que vamos a hacer es reunir todos los antecedentes y hay ciertas cuestiones que todavía queda de elucidar. Por ejemplo, eh, lo conversábamos antes, si es que hubo o no elusión de impuestos eh, mediante el mecanismo de los paraísos fiscales. Pero si no hubo elusión. ¿Acusación constitucional? No, la acusación constitucional va. La acusación constitucional se está haciendo porque hay, hay una... Mira, el presidente Sebastián Piñera hoy día es portada de los principales diarios del, diarios del mundo por un escándalo de proporciones Pero, por, hacer negocios, por hacer negocios en... Islas eh, vírgenes que son espacios para eludir impuestos y además con una cláusula, además con una cláusula en donde se establecían condiciones para el pago. Esto lo sabe ya lo sabe toda la ciudadanía, pero donde se establecían condiciones para el tercer pago que dependían del gobierno. ¿Votaría a favor? Tengo que estudiar si en estudiar detalle la acusación. Con los antecedentes que hay hoy día, ¿votaría a favor? No tengo problemas en votar a favor de una acusación constitucional contra el presidente de la República, o sea, porque creo que ha hecho cosas muy graves. O sea, creo que... ¿Se arrepiente no haber ido a la, a la comisión investigadora en su tiempo? No fue ni siquiera una sesión. La, 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 comisión, la comisión investigadora de domingas las comisiones investigadoras, son comisiones extraordinarias, y se daba el hecho de que justo era los días lunes en donde a mí me tocaba estar en Magallanes. Ahora, ahora nosotros una, estudiamos una sesión. Ahora, nosotros estudiamos en detalle el informe, me junté con la comunidad de Punta de Choros, con el, movimiento, eh, ...con el movimiento que ha defendido hoy día en Leyera, estuve en Leyera... ...nos juntamos en ese momento también con las diferentes organizaciones... ...que estaban levantando aquello y en función pero, de eso me formé la convicción... ...para votar favorablemente eh, el informe. Eh, pero no fue a la comisión. A esa comisión no. Eh, Gabriel... Eh... Siendo presidente, ¿usted va a perseguir a Sebastián Piñera por los atentados a los derechos humanos? Nosotros lo que hemos dicho es que vamos a poner todos los antecedentes y todo el esfuerzo de, el del Estado cumpliendo, por cierto, con los procedimientos legales para que se persigan las responsabilidades por las graves violaciones de los derechos humanos. ¿Usted cree que él es responsable de eso? Yo creo que él tiene responsabilidad como presidente de la República. ¿Responsabilidad política o penal? Eso lo tendrán que definir los no, tribunales. si no, como. Ya, pero usted cree. Si lo definen los tribunales y usted va a insistir, es que nosotros cree que vamos, tiene responsabilidad no, no, penal. Nosotros vamos a poner todos los antecedentes ante los tribunales internacionales por las graves violaciones a los cree, derechos humanos. ¿Usted cree que tiene responsabilidad penal? eso lo definen los tribunales. Pero Tomás. usted qué cree? Yo creo que tiene responsabilidad política y eventualmente responsabilidad penal. O sea, podría ir a la cárcel, eventualmente. Usted cree que debería ir a la cárcel por su responsabilidad? Si es que se determina que tuvo responsabilidad penal por las graves violaciones a de los derechos humanos en Chile, como cualquier ciudadano que comete ese tipo de delitos, por supuesto, va a intentar con sus acciones legales de yo no, que vaya a la cárcel. Yo no, no sé... de, 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 Tomás, eso, Tomás, eso es lo que está diciendo. No, Tomás, yo voy a cumplir todos los procedimientos y la legalidad que corresponde y voy a defender las instituciones. Y para defender las instituciones también hay que elevar el estándar con el cual se evalúa a los presidentes de la República. Y yo creo que el presidente Piñera, además de mi evaluación política, que es muy mala, de su presidencia, creo que tiene que responder ante los tribunales que sea necesario por su responsabilidad en graves violaciones de los hago, derechos le humanos. Le hago preguntas rápidas porque se si nos va el tiempo. ¿Va a tocar las pensiones de la Fuerza Armada? Nos parece que en Chile tiene que haber un único sistema de pensiones. O sea, lo, ¿va a eliminar ese sistema? A nosotros nos gustaría igualar para arriba. ¿Va a refundar Carabinero? Tal como lo comentábamos anteriormente, hay varios motivos para tener eh, una refundación pero, importante pero de Carabinero. ¿Desea eliminar la condición de disciplina militar en Carabinero? No, yo creo que es una organización jerárquica y tiene que ser disciplinada. Lo que nosotros hemos planteado es, sí. es terminar con el doble escalafón. Pero eso no significa que no vayan a haber superiores. Usted ha dicho que Israel es un Estado de genocida y asesino. ¿Lo mantiene? Lo mantengo. ¿Lo mismo para Turquía con los kurdos? Por cierto. ¿Lo mismo para Arabia Saudita? El caso de Arabia Saudita no lo conozco en detalle. Bueno, imagínese no, las no, mujeres no, en Arabia no, Saudita. No, 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 o sea... no, pero, Tomás, el caso de Arabia Saudita no lo conozco en detalle, pero por cierto soy sumamente crítico de los atentados no, a los derechos. Pero, Tomás, déjame terminar cuando me preguntas. Soy, soy sumamente crítico de respecto de eh, los atentados que se hacen a la dignidad de las mujeres y vamos a perseguir en todos los foros internacionales plantear nuestra defensa irrestricta de la defensa de los derechos humanos. Gabriel, ¿lo mismo para los chinos? Para los chinos, para... uigures para... no, los uigures los tibetanos, están lo mismo. Bueno, sí, conozco, conozco en detalle el caso tibetano y me parece que todos los países que están violando los tratados internacionales, como es el caso de Israel, como es el caso de China, como es el caso, tú mencionabas, Arabia Saudita, o el caso de Turquía, tienen que cumplir con la normativa es internacional. Y ahí, y ahí no importa cuánto poder tenga ese país. Nosotros tenemos que defender en materia internacional principios y los derechos humanos a toda costa, independiente del gobierno que esté en el país que sea cuestionado. Si usted es presidente, ¿va a negociar la salida al mar con Bolivia? Usted ha dicho que es desfavorable. Yo creo, la que, la, yo, yo creo que, la, que la soberanía no se negocia. Y ahí hay políticas de Estado. Y me parece que hay ciertos temas en los cuales uno tiene que tener una política de largo plazo de Estado. Yo espero mejorar sustantivamente las relaciones con Bolivia. Y me encantaría poder eh, terminar con esta vergüenza de que todavía hasta el día de hoy no tengamos una embajada en Bolivia. O sea, eh, cambio de opinión. Yo soy partidario de la integración latinoamericana y vamos a estudiar cuál es el mejor mecanismo para avanzar en esa dirección. Por cierto, como es una materia de Estado, Tomás, no me corresponde dar respuestas categóricas en una entrevista de esas características. Lo vamos a estudiar con la gente que está eh, muy en el tema y ahí esperamos tener una continuidad respecto a esos aspectos de política exterior. Gracias por estar con nosotros. Un gusto, Tomás. Gabriel, ven para acá. Muchísimas gracias, Tomás. Varias definiciones, además, en esta entrevista hay algo muy noticioso relacionado ¿no? con la acusación constitucional eventual, por supuesto, en contra del de presidente de la República. Se despiden, se saludan los jugadores.